0: E a sexta-feira, 6 de outubro de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Watch. Hoje vocês ficam comigo nessa sexta, diretamente do Rio. Eu vim para cá essa semana para participar da Rio Innovation Week. É, essa manhã eu fui bem agitada, inclusive, a, a, fiquei um pouquinho sem energia elétrica, mas agora já voltou, tá tudo certo. A gente tem vários assuntos importantes para falar aqui hoje no Minuto. Destaque então para os números de migração de consumidores livres é, para o mercado né, a partir do ano que vem. É, a gente tem também debates no Congresso a respeito das tarifas de energia, que são tão elevadas. É, debates dentro do governo sobre a reforma do setor elétrico, informações sobre a operação das usinas do Rio Madeira e a agenda de hoje e uma prévia da agenda da semana que vem. Bom, ontem de manhã, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, ela fez um evento bem legal sobre a abertura do Mercado Livre para todos os consumidores conectados em alta e média atenção a partir de janeiro de 2024. A gente tem chamado isso de varejo, mas ainda não é um varejo real. É, o mercado residencial, eu e você, a gente já não pode migrar, né? Então, tem gente que chama de atacarejo, enfim. É, o evento contou com a presença de autoridades, entidades setoriais, é, é, agentes do setor, bastante gente, para discutir os aprimoramentos é, que... Poderão facilitar a entrada de novos consumidores de energia. A Poliana Souto, repórter da MegaWatch, ela esteve por lá é, e publicou várias reportagens bem legais sobre o assunto que, que, que você pode encontrar essas reportagens no site da MegaWatt. Eu vou resumir aqui alguns dos destaques. O diretor Daniel Ricardo Tille, ele estava por lá. E é, acho que foi o grande número do evento ontem, foi esse, né? O Chile contou que cerca de 8 mil unidades consumidoras do Grupo A já iniciaram o processo de migração para o Mercado Livre em 2024. É, esse número é maior do que o mais recente que a gente tinha. O número mais recente que a gente tinha tinha sido divulgado em agosto é, e se referia ao prazo até o fim de julho. Naquela, naquele momento, até o fim de julho, é, pouco mais de 5 mil consumidores tinham é, feito a, a denúncia de imigração às suas distribuidoras, né? As distribuidoras tinham passado esse dado para a ANEL. Agora o número já está chegando a quase 8 mil. O Tile falou sobre esse assunto lá porque ele é o relator do processo sobre a regulamentação do comercializador varejista. Por isso que a gente chama de varejo. É, o comercializador varejista é aquela figura essencial para a abertura do mercado. Todos os consumidores com menos de 500 megas. De pot... com menos de 500 kW de potência, na verdade, né? Eles vão precisar estar debaixo de um varejista. A CCE ela estima um universo de 72 mil unidades consumidoras que vão poder migrar para esse novo momento. É, o número da CCE, então, considera é, aqueles que podem migrar hoje e ainda não migraram, aqueles que vão poder migrar quando baixar esse sarrafo, né, tirar esse limite, porque hoje quem pode estar no mercado livre é só quem tem acima do, do, do 0,5 mega de consumo e também desconta todos aqueles que serão aptos a partir do ano que vem mas que já tem geração distribuída E aí no caso você tem que escolher entre um e outro né Ou você tem GD ou você é Consumidor livre O processo de vare... do varejista De regulamentação do varejista, ele ainda está Em consulta pública Essa consulta pública vai até o dia 13 de outubro é, mas o Chile já indicou algumas questões ali, né, que, que ele acredita que vão ser mantidas. Obviamente, depois do fim da consulta pública, a Nel vai apreciar todas as contribuições, depois que a Nel apreciar as contribuições, ela vai levar o assunto para a diretoria, vai ter a deliberação, e aí sim a regra vai ser aprovada. Mas o que, que o Chile já indicou? Que... que os medidores atuais, né? Essa questão, é o que foi proposto ali, que não, de não ser necessário uma adequação de medição por esses novos consumidores. É, isso é uma coisa que a ANEL é, pensa em manter na regra. É, e também o fato de que os dados de medição vão ser coletados, então, pelas distribuidoras, as distribuidoras continuarão fazendo a medição de todos os consumidores. E aí, nesse caso, a distribuidora não vai faturar esse consumidor pelo seu consumo de energia porque ele vai estar no Mercado Livre, então ela vai enviar os dados para a CCE, a CCE vai processar todos esses dados e a CCE vai enviar os dados a cada varejista responsável pelos seus consumidores. É, o evento da CCE também, ontem, teve o, pres, o presidente da Abrad, Associação de, de Distribuidoras de Energia Elétrica, o Marcos Madureira, e ele destacou ali que no Brasil... Os subsídios para algumas fontes e segmentos é que causam as grandes diferenças entre as tarifas pagas pelos consumidores livres e os cativos, que são aqueles atendidos pelas distribuidoras e a gente na nossa casa, nesse caso. né? É, uma das críticas que, que, que foi feita ali no, no evento foi em relação à autoprodução, que é uma modalidade muito em alta entre os consumidores livres. Se eu pudesse, eu seria um autoprodutor, por quê? O autoprodutor tem direito a desconto e até isenção de vários encargos setoriais. E a gente sabe que os encargos setoriais hoje eles são responsáveis por uma fatia muito expressiva da nossa conta de luz. É o caso da conta de desenvolvimento energético, a CDE, que é um encargo setorial que tem um orçamento, aí só esse ano foi estimado em mais de 30 bilhões de reais. É, o, esse, esse, esse orçamento, né, o custo da CDE que é pago pelos consumidores, tende a crescer cada vez mais até porque o, 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 o bolo total né, que ela custeia tem crescido junto com o desconto que as, algumas renováveis têm direito é, na tarifa pelo uso da rede, que é outro subsídio. Esse desconto pelo uso da rede também é usufrido pelo consumidor livre que compra energia incentivada. E o consumidor cativo da distribuidora, ele não tem escolha a não ser pagar essa conta. Então, no caso, é, o consumidor livre ele tem mais oportunidades para ter descontos em relação aos encargos do, e o consumidor regulado acaba pagando assim, um bolo maior, digamos assim. É, foi essa crítica que o Madureira fez. O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, o Efraim Cruz, também estava lá ontem no evento. E aí ele defendeu que o setor elétrico seja redesenhado para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio. Ele não entrou em detalhes, criticou também os subsídios, falou da autoprodução... É, e, ele, aliás, ele falou sobre isso ele não entrou em detalhes sobre outra questão, que foi sobre é, um, um projeto de lei que o Ministério tem debatido para trazer sustentabilidade ao setor e reduzir as tarifas dos consumidores brasileiros. Ele mencionou isso, mas tem que dar mais detalhes sobre o que seria esse projeto de lei. É, o Ministro de Minas e o Alexandre Silveira, ele tem falado bastante sobre no começo ele chamava de nova lei geral da energia, falou em questão de redesenho de todo o setor. A gente ainda não sabe o que, que virá de fato. É, ontem, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, ele disse que o Ministério está elaborando uma medida provisória para tratar dos reajustes das tarifas de energia elétrica acima da média que tem sobrecarregado os estados da Amazônia. É, a gente não sabe, então, o que seria essa solução nesse caso, né? É, provavelmente seria um pacote, alguma coisa relacionada com a modernização do setor, até considerando o que o Efraim falou, o que o ministro falou, o que o Randolfo falou. E, e o ministro, recentemente, ele tem dado várias declarações nesse sentido. O que chama a atenção é o fato que a gente não sabe como que seria essa reestruturação da tarifa. Porque, ao mesmo tempo em que o Alexandre Silveira, quando ele foi participar do Brasil 20 Power, por exemplo, em São Paulo, ele prometeu reduzir os encargos setoriais, mas ele também prometeu prorrogar a vigência do desconto pelo uso da rede para as fontes renováveis. Então, a gente não sabe ainda como, o, que, o que vai vir, mas estaremos atentos e aguardando. Ainda nesse assunto das tarifas, o, o, o Randolfo Rodrigues, ele ontem estava numa audiência pública da Comissão de Infraestrutura do Senado, e o Sandoval Feitosa, diretor-geral da ANEL, também estava lá, e comentou sobre essa questão da diferença das tarifas do Norte e do Nordeste, e ele explicou que, ele apontou, mostrou ali alguns dados é, é bem, bem impactantes, assim, que as regiões que têm menor índice de desenvolvimento humano, IDH, do Brasil, são também as regiões que têm as maiores tarifas de energia do Brasil. É, então, ele falou que, as causas para essas diferenças tarifárias, né, que são bem grandes, elas envolvem diversas questões. Uma da, um, do, um dos motivos seria os investimentos que essas concessionárias de distribuição dessas regiões estão tendo que fazer em infraestrutura. Porque são regiões que têm população geograficamente mais dispersa e com menor densidade principalmente na região norte, ali na região amazônica, né? É muito difícil, assim, o investimento para você conectar uma comunidade, é, para você levar energia de qualidade, é um investimento muito mais expressivo do que numa região que tem uma densidade habitacional, né? Essas aglomerações que a gente é, tem aqui, por exemplo, de outono, Rio de Janeiro. É, outra coisa que o Sandoval falou, chamou atenção também foi sobre a CDE, mas aí nesse caso ele explicou o, que, que, o que, que ele quis dizer com isso, pediu até, falou que para mudar isso precisa de ação do Legislativo. Por quê? A, a CDE, ela não era paga igualmente entre todas as regiões do país. É, a, o Sul e o Sudeste, Centro-Oeste, pagavam uma, um valor maior proporcionalmente do que Norte e Nordeste. E aí veio a Lei 3.360 e ela determinou a equalização do pagamento da CDE para todas as regiões. Ainda não está equalizado, mas está em processo, porque é um processo gradual. E aí o que o Sandoval disse é que isso agrava a situação, porque a CDE ela tem crescido muito mais do que a inflação e aí se você iguala né, esse pagamento, você coloca mais custo, você imputa mais custo ainda para esse consumidor do Norte e Nordeste que já tem uma tarifa mais alta. Só para a gente ter uma ideia do que, que significa a CDE, nos últimos 13 anos, o Sandoval falou que os encargos setoriais, como um todo, cresceram 281%. A, os custos de distribuição subiram menos de 100%, 91%. E o IPCA teve um aumento acumulado de 115%. Então, é, o encargo ele tem crescido de uma forma muito acelerada é, e grande parte disso se deve aos subsídios. E aí ele fez um alerta ainda, o, o Sandoval Feitosa, ele falou sobre o projeto de decreto legislativo do, do PDL, que a gente chama, né, 265 de 2022, que, que tenta invalidar dois normativos aprovados pela ANEL no ano passado, que tratam sobre a intensificação do sinal locacional na tarifa de transmissão, que caso o Congresso... É, invalide, então, essas duas regras que a ANEL aprovou, é o, a tarifa de transmissão, a, a componente de transmissão dentro da, da tarifa de energia, ela pode ter um aumento de 1% a 4% até 2027, e como o sinal locacional, ele deixa mais barata a tarifa, onde está maior, onde tem mais geração e menos consumo, então, Norte e Nordeste tem essa vantagem, ao contrário do Sudeste e do Sul, que tem a tendência de ter um aumento é, da tarifa, no caso pago pelo consumidor, né? não estou falando do gerador. Então, é, a suspensão ele fez esse alerta e aí o efeito seria pior para Norte e Nordeste. É, bom, agora, enquanto esse debate então estava rolando no Congresso, a CCE fazia o um evento de energia ontem. Ontem foi um dia cheio, né, gente? Como sempre. E aí, no Rio de Janeiro aqui no Rio, o ministro Alexandre Silveira, ele participou de um seminário aqui, é, e aí ele falou, fez, deu várias declarações, ele defendeu ali o protagonismo é, do Brasil na transição energética, né, mas eu acho que o destaque mesmo da fala do Silveira foi a respeito da crise hídrica que a gente está vivendo no norte do Brasil. A gente sempre fala, né, que a gente está com uma situação muito confortável dos reservatórios em todo o sistema, e é verdade, a gente está com uma situação muito confortável, principalmente nas regiões, é, nas outras regiões do país. Né? O norte, infelizmente, não está passando uma mesma situação. O norte passa por uma estiagem bem severa. E no começo da semana a gente informou aqui para vocês que a usina de Santo Antônio, que tem quase 4 GB de potência e fica no Rio Madeira, em Rondônia, teve que suspender a sua operação porque não está passando água o suficiente para poder ali é, rodar os motores da usina. É, o Silveira, ele comentou então sobre isso. Ele explicou ali que, que Santo, Antônio, Santo Antônio e Giral são duas hidrelétricas que ficam no mesmo rio, no Rio Madeira, lá em Rondônia. Ele explicou que por que, que Giral não parou e Santo Antônio parou? Porque Santo Antônio é mais suscetível a esse tipo de, de impacto, de falta de chuvas, pelas características técnicas da usina. Inclusive, isso sempre foi muito conhecido, desde o começo do projeto se sabia dessas características. Giral, em compensação, é mais resiliente porque tem um remanso entre Santo Antônio e Giral é, nesse caso. Então, é, a usina consegue continuar operando mesmo quando a vazão está menor. Na quarta-feira, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, ele aprovou né, o acionamento de termoelétricas a diesel na região norte para garantir o abastecimento. O Sandoval Feitosa, lá naquela agência que, que eu mencionei antes é, do, no, no Senado, ele também comentou sobre isso e ele falou que é, essa questão não deve afetar a previsão da manutenção da bandeira tarifária verde até o final de 2023. É Porque no restante do Brasil, a situação dos reservatórios é mais confortável. Ontem, na semana passada, a gente teve vários picos de, de, do PLD, né, nos horários de pico, o preço saiu do piso pela primeira vez em mais de um ano, e teve alguns, algumas elevações bem relevantes ali, pela necessidade de acionamento de algumas termelétricas para atender essa ponta de carga. É, ontem isso aconteceu, né o preço teve ali um pico de um pouco mais de 100 reais por megawatt-hora, e aí menor do que os picos da semana passada, até acho que um pouco relacionado à questão da temperatura, que na semana passada estava mais grave, né, assim, as temperaturas estavam mais altas, mas ainda assim... Ponto de atenção para a gente continuar então acompanhando é, um pouquinho de emoção aí nessa, nesse quesito de, de preços depois de tanto tempo de situação confortável e um pouquinho tediosa. É, bora para a agenda de hoje então, né? É, hoje um, um, um dos destaques aí é em São Paulo vai ter um evento da italiana Enel vai anunciar um marco da sua iniciativa de instalação de medidores inteligentes em São Paulo. A gente ainda não sabe o que é, mas a Natália Bezzucci é, tá por lá já para acompanhar. É, hoje, lá nesse evento, vai ter presen estará presente o Nicola Cotunho, que é o Country Manager da Enel no Brasil, e o Sandoval Feitosa, o diretor geral da ANEL, também estará por lá. A semana que vem é uma semana curtinha, como a gente gosta, tem feriado, é, mas a gente sempre tem notícia, né não, não, a, o noticiário nunca para. Então, terça-feira a gente tem a reunião ordinária da diretoria da ANEL, é, como sempre, toda terça-feira, a diferença é que dessa vez, talvez alguns diretores tenham emendado o feriado, não sabemos ainda, porque só tem um processo faltado para deliberação colegiada. É um pedido de excludente de responsabilidade apresentado pela Termelétrica Marlinha Azul, de relatoria do diretor Fernando Mosna. É, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, como de costume, ele não publicou a agenda ainda, é, nem a agenda de hoje, na verdade. Hoje, a única coisa que estava na agenda dele até a instante antes de eu entrar no Minuto, era a previsão de uma entrevista à rádio Tatiária de manhãzinha. Mas a gente tem novidades da agenda dele da semana que vem, graças ao Diário Oficial da União. É, hoje foi autorizada, então, a ida do Pietro Mendes, que é secretário de Petróleo do Ministério de Minas e Energia, e do Tiago Barral, que é secretário de Transição Energética e Planejamento da PASTA, para acompanhar o ministro, acompanhar e assessorar né, Silveira em duas viagens. É, ele vai para os Estados Unidos e depois ele vai para a França entre os dias 8 e 16 de outubro. Primeiro, lá em Washington, então. É, nos Estados Unidos eles irão ao lançamento do Comitê de Ação do Gerenciamento de Carbono e Metano, Metano nos Estados Unidos e depois em um workshop técnico Brasil-Estados Unidos sobre captura de carbono. Depois eles vão para Paris, na França, onde vão participar então de, primeiro de um encontro bilateral com a ministra de Transição Energética da França e depois participarão do Fórum França, Europa e Brasil, Esfera Paris. É, eu acredito que esse será o quarto evento da esfera, prestigiado pelo ministro Alexandre Silveira. A gente espera, então, que esses eventos tragam boas notícias para o Brasil e possam ser compartilhados conosco também em eventos do setor elétrico no Brasil também. Né? A gente também quer a presença do ministro nos nossos eventos. Bom, é, mencionei aqui rapidinho agora no fim o Diário Oficial da União. Para quem não sabe, assinantes da Megawatt têm direito, então, ao receber esse clipping do Diário Oficial da União. Não todos os assinantes, os assinantes anuais né, dos nossos planos especiais. É só procurar a nossa equipe para saber... Todo dia de manhã a gente envia lá os destaques do Diário Oficial da União. É um serviço bem útil, é, ajuda a diminuir, aí, a economizar tempo, né? E, e com isso, então, eu fecho o, o nosso boletim de hoje. Eu espero que todos tenham um excelente fim de semana. É, aproveitem bastante. Voltemos renovados, então, na segunda-feira, que tem mais. Tchau, tchau, gente.